0: 好，欢迎来到叉叉 Y 隔离看电影，让看电影更有根。跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 三六，这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发现一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是金老师。
1: 嗨，大家好
0: 。好了，我们今天要聊的这个故事呢，其实我在找资料的时候非常的痛苦哦，因为他留下的资料不多，能够找到的文字资料很稀少，就跟日本的压缩机一样。嗯、然后能够找到的。图片也超级少，所以我不管在做影片或者在做这个图文的时候，真的超级痛苦，因为能够找到的资料真的超级超级少。但是我觉得蛮意外，就是说呢，其实除了我们今天要介绍的这部电影之外呢，我其实我小时候有看过另外一个台湾的你、嗯、要算八点档就是电视剧，然后也有在描述这件事情。是，所以我觉得这件事情应该在清末的时候应该蛮重要的一件历史事件吧。是，它
1: 甚至被人称作为清末四大奇案之首。嗯
0: ，好，那我们要今天要介绍的这个历史事件呢，就是发生在一八七零年的八月二十二号的赤马案。嗯，有一匹马。被刺了吗？不是哈、哦，就是有一个姓马的被刺了。这个马是谁呢？就是当时的两江总督马新仪哦，他被刺客所刺杀。那因为这个刺客呢名叫张文祥哦、喔，他被逮捕的时候呢，因为反复说辞嘛哦、喔，所以呢，他好像又跟马兴仪有一点点这种结拜兄弟的关系哦，所以呢就被当时的慈禧太后下旨哦，凌迟到死哦、喔，所以呢这件事情呢就不了了之了，所以就是这个所谓的著名的刺马案。那当然呢，这个刚刚金老师有提到，就是说这个是清末四大奇案之首嘛哦、喔，所以就是有另外的三大奇案这样。那这件事情是最最最最,最多。谜团的一个案件是吗？是，嗯、而且它
1: 牵涉的面积也是最广，因为清沃四大奇案当中有三个。其实都比较偏向所谓的民事诉讼，就只有这个刺马案，它是两江总督竟然被刺杀。我顺带跟大家讲一下，两江总督是一个什么概念？
0: 就是小当家会去服侍
1: 的哦，那是李提督啦、哦那提督，那提督跟总督不一样。<笑>对，好，总督他其两江总督是哪两江呢、嗯？其实他是指说今天的江苏省、江西省外加。安徽省，它其实很特别，它不是只有管两个省份而已，它管的是三个省份。所以当时有一个说法是说，如果论各地总督哪个最重要？不用怀疑，一定是直隶总督。为什么？因为直隶总督里面当中很容易就会管辖到首都北京，这个是各地当中最重要。但你要讲南方哪一个总督最重要，就是这个两江总督，因为他实际上管的是三个省份，而这三个省份当中的江苏省，它从明朝开始就是一个非常富庶的一个省份，很多时候。北方的资源要靠这个江苏省运输过去才可以支撑，所以他可以说是南方最重要的一个官职。结果他的总督被人暗杀了，你说这件事情能够不扯，或者说他的能够影响能够不大嘛？所以他才会被称作为清末四大奇案之首。而且你能够想象他是怎么被刺杀、啊？简单讲就是马新贻这个人，他在。平定太平天国之乱之后，他当上了两江总督。有一次，他去巡视的时候，在民间巡视的时候，巡视到一半，突然就有个人冲出来，就把他给暗杀掉了。哇塞，这种事情发生在现代，你敢信吗？有点像是我们的行政院长说：“哦，我下乡巡视一下，结果走到一半，啪，他就死掉了
0: 。”对，就是光天化日之下都被杀。对啊，为什
1: 么没有随护，或是怎么会是这么、嗯、这么这么轻易就发生这个事情啊？当然，刺客很快就被活逮了，他叫张文祥。嗯、那当然，大家开始审问说，你为什么要杀死？马新仪，然后结果接下来这个张文祥从头到尾他讲话就反复不一，他有很多说法，其中就是说哦，我们那个曾经是那个就是拜把兄弟，拜把兄弟啊，结果他背叛我们啦，哈，最后那个什么我才把他给挂掉的啦，或者是他有时候突然会说，哦，我就只是受人指使的，我其实不知道为什么，反正就是叫我做什么事情我就做嘛。其实这个说法反而让很多人开始警惕起来，因为如果是前面一个你还可以说，哎，有点扯，但是。反正就是你们结拜兄弟的事情，嘛，可后来他当他如果他说出说。我就只是一个工具人呐、啊，有人指使我的，谁谁指使你去杀一个两江总督，这绝对不会是一般人，所以大家就说来彻查彻查，给我彻查这里面当中发生什么事情。当时就非常非常多的谣传说，哎，到底怎么回事？那民间版本比较三八一点啊，就开始这个穿凿附会说，哦，没有啊，人家马新仪啊，就遇到那个张文祥啊，还有另外一个就是三个人啊，拜把兄弟啊，结果后来马新仪睡了，这是拜把兄弟的老。老婆啊，还把那个拜把兄弟给挂啦、啊！他张文山就觉得不行啊，我那个背叛我们的情谊是,是把给人捅掉。啊？你看马欣怡这个家伙，自己的私德有问题。这個、民间版本最喜欢附会的说法，但是有官方的臆测，其中一个臆测就是：哎、欸，这个马欣怡他好像。跟一些政治斗争有关系，什么政治斗争呢？我刚刚讲过，马新贻他是在太平天国之乱结束之后当上了两江总督，而太平天国他是在清朝的中后期重大的一个反抗清朝的一个事件啊，里面的人都还蛮神经病的、啊，说什么他自己是耶稣的弟弟啊、哦，好那个上帝的第二个儿子啊、哦，洪秀全呐，好这个太平天国那。镇压太平天国后期很重要的一股力量，就是由湖南人曾国藩所组织的军队，叫做湘军。那湘其就是指湖南的意思。那这个湘军当时呢，镇压了太平天国，已经。随着他们的军队规模还有军工的扩大，到了什么地步呢？当时甚至有人说：“哎呀，当时全天下掌握部队的十个将领啊，九个是从湘军出来的啦，甚至那一个不是。”湘军的也、yeah, 从跟湘军有很大的关系，像除了湘军当中有个另外一个很有名的军队叫淮军，李鸿章所组织的淮军。而李鸿章他虽然说是安徽人，但他早年其实是曾国藩底下的幕僚，对，所以可以说是师徒关系。对啊，你看十个有九个是湖南人，剩下那个不是湖南人的人是湖南人的徒弟。哇塞，他会不会要造反啊？所以其实当时在太平天国就是要即将被平。定的后期的时候，就已经有人说：“哎、欸，裁军，裁军！你那个湘军必须得裁军，因为国家也用不了那么多部队了嘛。”那很多将士们就觉得很不爽，说：“啊、哦，我为国家拼死拼活啊，那个你说裁就裁，我以后没工作怎么办？”那谁是负责裁军工作啊？起码在两江区域负责裁军工作就是这个马新仪。对，那马新贻他原本底下也有部队，他就说我，我我也裁军，我以身做表率，我也裁军啊，其他人们也得跟着一起裁军。那听说啊，这就可能引发其他人不爽，就是，哎、欸，你动到我利益，所以就借机这个来一个政治的谋杀。总之，当时这个案情非常非常的焦灼。嗯、然后后来慈禧她又就说，哎呀，这看起来好奇怪啊，那这样子好了，找人来审哈，找谁？曾国藩，哎、欸，你们。将军不是好像听说有牵涉其中吗？你给我去审，对你去审，你去审。那、啊、人
0: 家把他灭口了没？然后那个什么，然
1: 后然后那个，<笑>就
0: 知道那个，然后
1: 曾、呃、国藩动向也是非常非常神奇。赵道义讲、呃，你被指是说，你赶紧去审，把那个张文祥再去给我审一遍。好、呃，好，曾、啊、国藩说好，我知道了，好，就开始开始摸啊，然后就说啊，要要不然就说哦身体不好啊，或者说啊这个最近航道有点那个受阻啊，好，我再等一下时间哈，就一直。拖一直拖一直拖，然后慢慢的、慢慢的、慢慢的才抵达两江总督的所在地，然后准备去审理这个案件。然后审理的过程当中，又常常就是这样。这个时候，好，我们开始审理。然后其实好像也没有很认真在审，常常审审审审到一半，然后曾国藩说：“好，今天就审到这边结束。”好，然后其他与会官员像什么就是傻眼，我们有点像我们今天的法务部门，就是。哼、啊，他讲了个东西，又乱歪歪七扭八，我们都还没搞清楚状况，你就说好，就死到这边。改天再审，这个其实他在当年有个术语叫熬审。什么叫熬审？就是因为那个以前犯人比较没有人权上面的注意嘛，就是好，如果你要一个犯人，就是你觉得他讲话有问题怎么办？就是一直不断的审问他。因为审问的官员我可以休息嘛，就是啊，我今天审审了，我我审审你审到累了，好，我明天休息，换另外一个官员继续去审。好后可是犯人就是那一个啊，我今天被审，明天又又又被审，后天还要继续被审，大后天继续被拉出来审，一直审个没完没了、嗯。嗯到最后，犯人很容易就是精神崩溃，好像就是说：“好，你说什么就是什么啦，哈，快点，快点让我解脱吧，我不想再搞下去了。”这叫熬审。所以
0: 、嗯，反正
1: 当年就是为什么
0: 没有一个李公公出现啊？他说不要来做什么口舌之争，赶<笑>快审<審>案。莫<笑><笑><笑>名其妙，哎，我怎么可以这样一直拖？他没有时间限制吗？
1: 这么说啊？慈实太后也可以说：“你快点去审啊！”可是你看
0: ，对、啊、那我怎么他他可以这样拖？他可以
1: 这样拖？我,我那个一句话，所有事情都显得非常非常神奇，就是。是那个照道人讲，如果你慈禧太后真的很不爽、嗯，那你就叫其他人来审嘛。可是你为什么就那么坚持一定要曾国藩来审？对、啊，为什么然？然后曾国藩又那么摆烂，那、啊、你、啊、为什么还是要叫他来审？然后曾国藩明明那么不配合。啊！你怎么就不策换？好、
0: 啊，叫李公公
1: 。好，那个，对啊，叫那个黄马褂出来啊！对啊，谁也打不了你啊！好<笑>，那个问题是，就是、嗯、其中就是当时大理寺，大理寺很像是我们今天法务部,部,部门的、呃呃就是啊、主狄仁杰嘛？那
0: 对啊，就是狄仁杰啊，抗龙对啊，啊
1: <笑>神奇哈、哦！扯扯远了，就是当时大理寺的官员觉得很奇怪，就是、呃、因为大理寺官员他其实很早就已经到场了，他就一直在等。等曾国藩来，对，然后曾国藩来了、okay ，就是，哎，你怎么一天到晚就是没有好好在审？然后你到底在干嘛？然后他那个大理寺官员就觉得非常非常神奇，说明明是一个就是很简单，你就去审嘛。然后如果审的不好，你换人嘛，你就就是論事论事。对他为
0: 什么要站成毛根不拉屎？结果，嗯
1: ，这个就是这个案件，直到为什么后来都会被称为清末四大奇案之一，就是明明有这么多吊诡地方，但、嗯。他就是持续进行下去、嗯、到最后就是说审到最后就是后来审到什么样的地步，就连曾国藩对都都摆烂，对对都都摆烂，到最后就是好啊，到最后就是张文祥就去凌迟处死,對處死，对对凌迟处
0: 死。就直接把他处死掉，就我我们也不审了这样
1: 。对、啊，就,就是说他们就采，比如说有点像是采纳其中说，么好，你就是你之前的供状就这个了，就这个了哈。反正张文祥可能就拼拼凑凑，我我认，对我就认这个说法。好，凌迟啊，凌迟完之后人死，就叫死无对证，就是没得审啦，结束。OK， 对，没得啥，结束。对，然后，所以这个事件结束之后，听说就还有一些官员，像我们刚刚提到那些什么大理寺的官员，有些说辞职，我不干了。为什么？这，这个，这个事件
0: 、哦、影响太大了
1: ，或是说就是、嗯、啊，这粉碎我的三观。我原本以为国家<笑>。是会感谢我的。OK， 然后结果没想到，我都搞不清楚国家到底要干些什么东西。这个案件它就成为一个悬案。嗯，为什么张文张文祥他会去刺杀马欣怡？他说法反反复复。马欣怡他到底做什么事情得罪别人，或者说还是说他就只是随莫名其妙被认错？因为张文祥也有曾经就是在众多种的时候，啊，我认错人了啊，那个我其实要刺别人，就不小心刺到他。嗯、这种话你也讲得出来啊，然后反正。那个一团谜团也没办法再继续解释了。一个南方地区最高等级的地方官员就这么死掉了，然后，所以他其实对当时的朝政一定是有剧烈的影响的。所以，这才是我刚刚说他为什么被认定是四大奇案之首，因为他不只是一个诡异的案件，它是一个牵扯很多政治能量跟政治纷争的一个案件。
0: 所以感觉就是他们在太平天国之乱的平定期间啊，感觉就是有一些可能政治纷争没有弄好的、嗯、是，然后后续有这些高官们，他们好像也知道说，好像内部不单纯，所以就有点。让这件事情埋葬的这样
1: 是。其实我这么说吧，就是曾国藩嘛，因为我刚刚说过，曾国藩是他是最主要消灭太平天国的力量。其实曾国藩他在后来晚期，就是太平天国作战晚期，他做的一些事情。你就可以看得出来，这个人他处理的方面有点不单纯。对我就这么说，像其中一个就是最后太平天国当时最重要的一个据点就是南京、啊，对，就是他
0: 们的天津呐、啊，对，他们
1: 的天津，天是那个天堂的天，他们认为说这是人间天堂，叫天津。那当时其实太平天国是一个越衰弱的时候，那么谁打下南京城，当然就是谁获得首功嘛，对不对？那其实。李鸿章的部队，刚刚讲过淮军、嗯，他也有想过说，哎、欸，我要不要去打这个南京城？就是这个功劳到到时候我也可以获得，也是蛮不错嘛、嗯。结果当时曾国藩就强制分配任务，比方说，哎、欸。这个
0: 你去干嘛？对那个
1: 李鸿章，你去打苏州，对你去打旁边的苏州，还有去巩固上海啊，去保护洋人，这个也很重要。这个东西交给你。听说当时李鸿章都不是很开心，想说你这不就是把我调离，就是最主要的战场吗？你就是把最重要的肥肉给调离嘛，你就是不想让我碰嘛？那最后是谁打南京呢？是曾国藩的九弟，叫做曾国权。好，就说你去打南京，你不就是亲兄弟嘛？
0: 那这个亲兄弟、啊。肥水不落外人田、啊。对啊，肥水不落外人田、啊。<笑>然后那个，其
1: 实当时打下南京城之后，当时的清朝政府是非常非常开心的，因为他们觉得说啊、嗯嗯哦，我们其实在这个过程当中，你看太平天国造成很多省份的动乱，然后后来在这期间又发生过英法联军的入侵，当时清朝是被内外痛殴，所以其实财政收入已经是非常非常的匮乏了。所以原本清朝政府是想说，太好了，打下南京了，太平天国一定把把很多的财物堆在南京城，对不对？那现在你打下来了，一定有很多的财物，赶快你把这些财物给拿出来，来救济一下清朝的国库。结果曾国藩就表示说，没了，没有任何财产都没有，一点财产都没有。然后清朝就很高兴说，哎，你骗笑呀、欸喔，那不可能嘛！你接天跟我说他财产很少，那我可以理解，因为比如说，因为到最后在围困。太平天国，所以可能太平天国有一些资源被耗损，我可以理解。但你今天跟我讲说打下太平天国的首都，却是说没有一点财产都没有，一点资源都没有，很明显你在摆烂啊，或者说你在瞎掰。那不见的东西去哪边了？嗯嗯，不知道哎、欸，哎哎呀，好难解释哦。可能在包大人的后院啊,啊,啊,啊。哇，好亮啊！<笑>对啊,对啊，所以那个什么，有人可能会说啊，那不是很明显？那为什么你清朝不去彻查、嗯？刚、嗯、有提到，就是在后来的后期，十个将领有九个出生于湘军，不是的那一个跟湘军都还有一点关系，像是什么清朝的名臣，像什么左宗棠，他也是湘军出身的啊。那如果清朝这么明显的话，湘军，你给我出来，我要跟你明明白白的算账，那万一你？曾国藩被你逼急了，他造反哗变怎么办？对，很多时候有些东西就是大家理不清楚的时候怎么办？那就是赶快就是和稀泥掩盖过去啊，够了
0: 这样对，够了够了、嗯，我
1: 们设置一个停损点，算了，你说没了就没了，好不好？不过你的军队。麻烦，呃，你也我们也不需要了，乖一点，对、啊、或者你就解散嘛，因为我们不需要嘛，对不对？哈、啊，那个战争也结束了嘛，所以其实我觉得，在那个混乱时代，大家都是在台面下，或是那种没有讲清楚，就是不不可以在台面上讲清楚的情况下，各自在进行一些政治上的妥协，或是一些那个什么政治上的一些冲突，然后只是有一些事件，它到最后还是有点爆出来，而这个刺马案就被人怀疑，就是在。太平天国的后期，整个清朝当时官场的派系之争爆出来的一个其中的一个很重要的关键点
0: ，所以这个算是后世的历史学者他们推测的吗？可能这种官场上的那种派系的斗争，这样
1: 。你刚刚不是说你找到文字资料很少吗？对啊，所以其实这些真的也都仅能止于推测而已、啊。对啊，我觉得这样的推
0: 测就是比较符合逻辑。是，但是你说
1: 有没有铁证？不好意思，就没有铁证、嗯。然后，甚至我刚刚有一点没有讲到，就是曾国藩在审讯期间、嗯嗯，他做的其中一件事情，什么事情呢？就是他把一些资料直接给拿去烧掉了、嗯嗯
0: 说说嗯、啊。直接你说审问的一些文字，
1: 就是审问可能相关的可能，你说
0: 书记官他留下来的一些可能审问的一些记录，这样
1: 对,对对，然后就把它烧，就把它给烧掉了。What? 然后当、哦、当然，其中有人有一个说法，就是说曾国藩就说这个事情哈、哦，牵连太广哈，我现在这么做只是不想要让他再继续更多的发酵。Oh, 对，有一个就是我刚刚讲的，就是大家在台面下做一个。停损点，对，然后就是我这么做，感觉好像乍看之下我是个坏人，但是如果你真的要把这件事情给捅破了、讲明了，恐怕接下来，哎呀，事情就不是那么好受到控制了，所以。反正这个是这个是案件，它为什么后来就是刚有讲到，有很多的影视作品都在谈它，因为它就是一个非常诡异的结果，以及更加诡异的过程，然后说不清楚的原因，所以可以留给后世的创作空间就超级霹雳无敌的大。
0: 是啊，所以呢，我们今天要介绍的电影是在二零零七年上映的《投名状》这部片哦，
1: 哇，经典啊
0: ！这片有很多经典台词啦，对。然后我记得我那时候看也是出乎意料的好看，因为我真的在看之前我没有。读太多的资料
1: 是这部片它强大的地方就在于说，即使你不知道我们刚刚前面讲那个刺马那么多的东西，你都不用知道，你光去看，你看完之后你会觉得哇，一个好热血澎湃的一部电影
0: 啊！对对对，因为基本上那个时候我就是看到三位明星嘛，对不对？是。李连杰、金城武、刘德华，嗯，然后加上说他的导演是陈可辛啊，是就是陈可辛啊，避暑佳作这样，所以基本上我觉得导演是一个很棒的一个导演，然后演员这三个人哇凑在一起，我真的很想看出来他们有什么样的火花。所以来看的过程中，我靠，果然呢、啊、是三大男星同台，真的是让人大开眼界、啊
1: 。而且不只是这三大男星而已，有些配角他出现的时间不多，嗯，然后但是那个什么却也非常有亮点。像前阵子不是有一位演员顾宝明先生他过世吗？嗯是很多人就在说啊，他过世了啊，一个记忆啊，大家有想到他有什么代表性的台词吗？其中一个台词就是“你
0: 闪进荆州啊”，大家开始
1: 疯狂那个解读。哦<笑>，大家都想到这个、哦、那个，嗯，就你看他只是短短出现那个几个镜头嘛，大家却都觉得说哦，这个很棒，那个破压迫力很棒。顺带一提，里面当中还有个角色蛮有趣的，就是电影当中有一段就是李连杰他就是饰演有点像是马欣怡的那个电那个以马欣怡作为历史原型的角色嘛，所以他就是。是平定太平天国之乱之后，好那个什么要接受慈禧的封赏，当时就有一个比较年纪大的大臣带着他要去见慈禧太后，他说：“哎呀，你知道那个从宫门外走到宫门内要花多久时间吗？我以前年轻的时候觉得很短，我现在才知道花了整整二十年我才从宫门外走到宫门内啊！”那个演的那个比较年纪大的大臣，他。在中国大陆最有名的演绎角色是什么呢？就是老版《三国演义》。当中的司马懿是由他来
0: 演的啊，啊，好，好，对，所以
1: 都是一些就是当时事后大家去挖一些配角，说哇，大家都那个都是老戏骨啊，配角也很强大，对
0: ，对、啊，一时之选啊。所以其实《投名状》这部片呢、啊，我后来就是查了一些资料之后，才发现说，哦，原来他就是刚刚金老师所可能提到的那一个，哎、欸，后来的历史学者或是一些可能民间传说所赤马案这一件事情的一些传凿附会的说法，这样，嗯，从他可能那个马兴仪他。他在这个平定太平天国的这一件事情开始聊起，因为毕竟这个刺客张文祥他有提到过，就是他之前跟马新贻是拜把兄弟嘛。嗯，所以呢，《投名状》里面他就是描述说，哦，这个三个在这个太平天国之乱期间呢，有三个拜把兄弟，然后他们去加入了所谓的。清朝的军队吗？哦、呃，就是有点像是投靠朝廷的军队，然后就是成立一个所谓的三字营，然后去对这个太平天国的一些据点哦进行攻击这样子哦。所以就是当中有很多这种战争场面哦，非常非常精彩。然后呢，对于这三个人所饰演的这三兄弟的之间的情谊啊，我觉得也是描写的非常的详细，这样子非常的惊人。所以其实我觉得这整部片这样看下来啊，它确实有对于就是当时的太平天国的。历史有蛮多的详细的描述哦，这个是我过去在历史课本上面就是比较少被提到的，因为当时历史老师就跟我们讲说哦，就是发生了太平天国之乱，我们就有一个什么洪秀全，然后之后我记得好像也有讲到说国父吧哈，孙、哦嗯、文他有讲说要做所谓的洪、嗯、秀全第二、啊，是，对对对，就是类似，我想说哦，太平天国对我的印象就是这样子。所以那个时候，其实我就觉得说，哎、欸，太平天国家就是一个一群人在作乱嘛，哦，后什么这样子、嗯。结果我看了这部电影之后呢，我才发现说，哦，其实太平天国在当时是怎么讲，就是。势力非常非常庞大，然后而且也显示的就是清朝到了末期，然后非常非常的积弱不堪这样。是，然后有很多事情上可能要仰赖这些可能民间的武装势力，然后去帮他们做这些啊平乱的动作这样。对对对对,對,對,對所以其实我觉我觉得他在呈现那个历史时代的时候，虽然这个整体故事是杜撰出来的、喔，但是我觉得对于太平天国跟清朝这两者之间的关系，我觉得他做了很多很蛮到位的一些解释这样。我觉得印象非常深刻，就是说呢，里面其中有一个桥段呢、啊，就是说他们要去攻打苏州城嘛，然后这个苏州城的这个太平军的将领啊，就是有点像是说，好啦，我们这边已经快饿死了嘛，所以我就想说跟你谈和这样，是哦，所以呢，我们就跟你一起谈论一些可能，哎、欸，接下来我们要怎么做啊？比如说，哎、欸，我们这边有一群百姓跟这个士兵呐，啊，我、哦、们之后你们要怎么样去处理他们这样，然后这一段。过程呢，就是这个太平军的将领就有讲出了一些话，就是说，哎、欸，当时那个清朝，哎、欸，对他们是怎么样的不公平，然后他们遭遇到什么样的一些待遇，然后他觉得就是为什么我们要作乱的这样子一个理由。所以在那个时候，我就是就是才知道说，哦，原来太平天国他们的就是，哎、欸，为什么这群人要乱？为什么这些人对清朝政府这么这么的嗯不信任等等的哦？就是说你们既然跟我谈，然后我也是觉得就是有点无奈啦，哈，就那种感觉。再加上说，其实哎、欸，这部片其实也呈现了另外一个我觉得场面非常非常大的一个桥段，就是兵不厌炸，就是战争。哦，对，对对这
1: 个在历史上叫苏州杀降。简单讲，历史原型是刚刚有提到李鸿章他负责苏州那边的战事，那他在攻坚苏州城的时候，那苏州城的太平军将领就说：“好，我投降，那你要善待我们。”然后结果。李鸿章说 OK， 但是真的接纳投降之后，他却把投降的太平军全部给屠杀了，所以叫历史上叫苏州杀降。哦，这段在电影里面的演的时候，也是我觉得这部电影非常成功的一个地方，因为这部电影当中，你不会觉得说有任何一个人他是。邪恶的坏人，然后或者说这个电影当中有绝对的就是正义的主角，因为在里面当中就是李连杰所演的角色就是啊，多、啊、突然多了这么多投降士兵，好，当时那个什么他就拿着那个所剩无多的馒头，就就跟刘德华讲说，你现在要我们把一半的粮食分给他们。再分一半给那个什么，再分给给给其他人。那我们弟兄们吃什么？然后那个以及就是，如果我们被这些就是那个投降军队给拖累，让其他的军队率先攻进了南京城，造成了南京城更大的损伤，怎么办？所以我现在只能赶快把他们给挂了，然后就赶快去抢攻南京城。呃，可是刘德华就表示说不行，那个人无信就是畜生。然后这是我答应过他们的。然后那个大家就开始京剧评。发比方说兵不厌诈，这是战争啊！哥，大哥是对的哇！那个整个整个画面，<笑>然后到最后就是，甚至到最后整个将士那边拉弓，然后去就是，他没有直接 take 到说就是他们那个被射杀的状况，但是就凭着那些。将士拉弓拉到后面，就是很多人声嘶力竭、呕吐都可以想象到，到说就是反而更能够呈现出那种就是心理挣扎的那种震撼的场景，我觉得非常的赞，经典镜头
0: 。对啊，所以其实我啊，反正我们都知道说赤马案最终的结局就是马新仪被杀了嘛。那所以这个李连杰所饰演的这个庞青云这个角色呢，其实就是马新仪的原型嘛。是李连杰这个角色呢，他应该之后会。挂，会对会被挂掉啊、呃，会被领便当，所以呢，不要再说我爆雷了、啊。但是我觉得他被领便当的这一个过程啊，哈，就是透过这三个男星所饰演的这三兄弟，拜把子三兄弟，哦、呃，这个他们中间在平定太平天国的这个过程之中呢，哎、欸，其实我觉得就相呼应到我们刚刚所提到的马星银，他的这一个清末四大奇案之首的这个刺马案。他背后的一些恩恩怨怨啊，我觉得哎、欸，这个解释其实也说得通，这样是对。所以其实我非常的推荐，就是《同名状》，大家可以如果有机会的话可以去看。就是一方面他满足了娱乐效果，是他有很浩大的那种战争场面，是。然后另外这三个演员真的是戏精啊，很会演啊。哦，就我觉得就是看光看他们演戏哦。非常非常的享受这样，嗯，然后再来就是说，我觉得他对于历史的方案啊，就是对历史解释或是历史还原当时，就是太平天国之乱为什么会发生，然后还有清朝他们在这个官场上面的一些斗争这样，对我觉得这一段的描写也非常非常的细致这样子，呃，所以整部片啊，我觉得他在呈现这个清末的时候的那个时代氛围，我觉得是非常非常好的一个示范教材，是。听说金老师有放给学生看过这部片，
1: 对，然后学生的反应，一开始一开始我跟学生讲说，啊，这是一个有关于中国近现代史的电影，然后一开始学生都是这种兴趣缺失，哦<笑>，然后放完之后， okay. 最起码男生他们在电那个电影结束下课之后，他们就会冲出去说，哦，大哥是对的，然后或者是喊出。电影前半段最著名的那句台词：“抢钱、抢粮、抢娘们儿。”然后那个什么，大家就是在那个那个走廊在边就是喧闹。然后曾经有他们的班，有其中一个班的班导师，就是以那种好像看到异形的眼光。然后我说：“哎、欸，金老师，刚刚上课发生什么事嘛？”我说：“呃，没有，没有啊，就就就放电影啊，对吧、啊？就就放电影、啊。”然后我也想，我就想说我，我我也没放什么奇怪的电影啊，是他们自己要变成这个样子、啊，然后光我也不。也你不能怪我<笑><笑>但
0: ，但但你那个时候是上到什么东西，然后就放给学生看哦
1: ？因为那个时候还算是比较旧版的课本，嗯嗯、有比他稍微有提到一点太平天国，然后我就想说，哎、okay. ，这个课本讲太平天国，因为讲的实在是太平淡了，所以我想说，那就直接放给学生看。当然。有时候没有机会把全部给放完，可是电影的就算只花四十分钟的时间，他已经把清朝跟太平天国之间的冲突给拍得蛮震撼的，所以那个什么学生基本上看一看都会觉得非常喜欢，甚至有就是我后来第二堂课我就说，好，那我们现在继续来翻开课本来上课，有些人说，老师我们上次课电影还没看完呢、啊，我还没想继续看下去，我说，嗯。以后上完有机会再给你放，然后，但是我心里想说，啊，依照进度来看是很困难啦、啊，不过也可以证明说，当学生主动要求说我想继续看一部电影的时候，就证明说这部电影是真的很吸引的。
0: 是啊，所以呢，以上就是我们今天所提到的历史事件啊，以及我们所推荐的电影《投名状》。不知道大家在听完这个故事之后什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区方留言，或者在首播的时候来跟我们做互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple Podcast 3 s p o t 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 HN 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。
1: Bye bye